0: 来到 Lady Wasabi 的游艺场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太。今天的节目一样分为两个段落
1: ，第一段
0: 是艺术新闻，第二段我们要继续来读书《工薪族当代艺术收藏之道》这本书的第二章。今天我们要跟着作者公鸡先生去购买作品，作者分享了很多攻略，完全不藏私。如果有兴趣的话，那我们就一起开始吧。本周的艺术市场新闻，我们要分享拍卖会宠儿 j e a m i c h e l b a s q u i a 重要作品《无题》将在七月份保利香港拍卖会中再次登场。上个礼拜 ，Lady Wasabi 又到了台北威风南山参观二零二二年保利香港十周年拍卖会台北预展，看到了本次当代艺术拍卖场次中的第一主角。j e a m i c h e l Basquiat 的这一件作品《无题》，这一件作品将在7月12日保利香港拍卖会上竞价。图录上的标示是估价待询。这一件作品的上一次拍卖记录是在 2,000 年的6月27号。伦敦加盛的拍卖会上，当时的成交价含佣金大概是二十七万六千美金。时隔二十二年，那时候是两千年吧，今年是二零二二年，所以隔了二十二年，这一次的成交价会是多少个十倍呢？大家都可以关注看看哦。这一件作品名称为《无题》，一九八一年的创作，媒材包括了有亚克力颜料、喷漆、油画棒、纸本拼贴、画布。尺寸是122乘以142公分。这个《无题》这件作品也是 b o s k i r a 他最早拥有黑人脸孔为符号的作品。其中象征权威的三尖皇冠，就是一个皇冠的标记，就自然的成为了他展现独特个人风格的一个最具标志性的符号。此外，画作中也出现了象征印第安文化的尖顶帐篷，还有英文字母的 S。棒球和金属名称这些符号和图腾，也都是他后来作品中经常使用的。画作中的主角受到皇冠的加冕，意象是一个有着至高无上的荣誉，但是表情愤怒而手持利剑的英雄人物。这是这个画面中的最主要的一个主角。战士、拳击手、国王都是他常常使用的标志性图案。透过创作去展现他的情感跟主张，也因为他个人风格的尖锐鲜明，还有强烈的精神意涵，那 b a s q u r i a 他在拍卖市场上，在2021年也仍然保持着第二名的成绩。当然，到了最近，这个成绩就被上周我们介绍过的 Andy w a l k e r 枪击玛丽莲》、《鼠尾草蓝板这个作品超越了。不过，市场是轮转不休的，也许很快的 b a s q u r i a 又会夺回这个第二名，也不一定哦。我们来简单的介绍一下巴斯奎尔，他是一九六零年出生在纽约布鲁克林区，是海地跟波多黎各的混血，儿，也就是南美洲移民的第二代。他家境是很从很富裕的，从小就跟着妈妈接触跟欣赏艺术。他其实应该算是一个小天才了，也是一个艺术神童，很早就展现了天赋。那他六岁的时候，因为遇到了一场很严重的车祸，就在医院里面住院了一段时间。他妈妈给了他一本书，他是一个十九世纪的医学教科书《格雷解破学》。这个小学生他就看了这本书，然后对人体的部位的表达有了更多的认识。那当然，这些都出现在他的画作当中。不过自始至终，他都没有受过正式的艺术教育，就如同艺术家自己说的：“我没去过学校，我只是一直看，观看是我习得艺术的所在。”当然，这位小神童的青少年期也必定不平凡。1 9 7 8年，他18岁的时候，他就被勒令退学，就离家出走。那从此就展开了街头涂鸦的一个阶段。他用 Samo S A M O 这个涂鸦的身份，活跃于纽约苏活区一带，充满密码式的符号，还有一些戏虐性的字句，幽默却独有含义。这样差不多进行了一年。一年后，他以 Samo is dead 的。宣告标志结束了街头涂鸦创作，由街头走进的画室。英雄出少年，巴斯奎亚被誉为美国1980年代的少年大师。他以看似童趣、未经琢磨，实则精密如百科全书的绘画，旋风般的席卷了当时的美国艺坛。巴斯奎亚从从小时候年少的时候就非常仰慕安迪沃霍尔，他们两个人从1 9 8 3到一九八五年间合作创作过一些作品。可是呢，因为最后 r o s k i a 她染上毒瘾，就影响到她的事业。原本还有 Andy Walker 这个前辈兼好友会去制止她。可是 ，Andy w a l k e r 在1987年的时候逝世，那 b a s k e r v i l 他就在1988年因为服药过量而结束他的一生。更多艺术家介绍的连接页面，还有今天介绍这件拍卖作品《古题》相关的资料图文 ，Lady Wasabi 有整理在我的粉砖上，也欢迎大家前去查看哦。以上是本周要跟大家分享的艺术市场新闻，接下来就要进行我们的线上艺术读书会了。本周我们要继续来阅读由宫津大辅先生所撰述的《工薪族当代艺术收藏之道》这一本书的第二章“购买作品、画廊与艺术博览会”。这一章最主要的要聊的是艺术作品去哪里买？艺术作品该去哪里买呢？如果以日常生活为例，专卖店就等于是画廊，专卖店就等于是画廊，而商场。则是类似多家画廊聚集在一起一个大楼的复合型艺廊，专卖店就等于是画廊，而商场就类似多家画廊聚集在一个大楼的复合型画廊。至于艺术博览会，就等于像是百货公司的特别企划贩售活动或者展销活动。此外，也可以去参加拍卖会，或直接跟艺术家要买。这一张我们将要详细的来说明购买艺术品的方法。一前往画廊，画廊的部分分为两种，一种是类似美术馆那样公开展览、以教育推广为目的的非盈利空间，另一种是商业画廊。商业画廊又会因为经营的内容分为一级市场和二级市场的画廊。本章我们聚焦在第一级市场的商业画廊，购买艺术品的第一步。就是要知道我们喜欢的艺术家会在哪个画廊展出，或者由哪个画廊代理，查到相关资讯，然后前往。大多数的商业画廊参观都是免费的，但是要做到在商业画廊尽情的欣赏作品。对一般人来说，恐怕需要一段时间适应。宫崎先生回顾自己刚开始收藏作品时，去设在银座的大玉所画廊欣赏蒙德利安纽约时期创作的作品主题的展览。那个时候，他在门口也是踌躇了很久，心里也是揣揣不安。我想，这个心情几乎大部分第一次踏入画廊或者在画廊门口在犹豫要不要进去的朋友们，应该都有体会过那样子的一个心情哦。所以，宫崎先生就提到了玉。约这个做法，如果以餐厅用餐为例，你可以预先定位，也可以直接过去用餐。参观画廊也是一样的，所有的画廊都会欢迎你预约，让他们为你做一些相关的准备，并提供你所需要的资料与现场为你做导览，为让你更了解艺术家与他的作品。不需要担心只问不买会被白眼，只要你愿意到画廊参观，对画廊来说几乎都会被视为是潜在客户。在这里，工薪先生就分享了：你若想与画廊建立良好的关系，顺利地从大多数作品中挑选出你最喜爱的作品，你就必须要在事前预约，这是每位收藏家不可缺少的第一步。第二个步骤是选择作品。面对自己喜爱的作品，作者提醒，一定要耐下性子，一件一件的慢慢欣赏，不要急着下单。至于如何挑选作品，公金先生的建议是要充分的相信自己，绝对不要欺骗自己。在欣赏跟挑选作品的过程中，画廊人员会给予许多的建议，包括了这个作品主题是这位艺术家最具有代表性的一个风格，这个作品的尺寸刚好挂在你家的墙上。虽然这件素描很棒。但是其他没财的增值空间可能会更大，等等的建议。但最重要的是，你必须要忠于自己的喜好。在许多演讲会或采访时，公鸡先生最常被问到关于收藏作品的标准是什么。他的回答是这样子的：售价当然是每次不可避免的考虑因素。除此之外，我完全根据自己的直观感觉。就是看到作品后的第一印象是不是很好，自己是不是很喜欢？我选择收藏作品只依据这两项因素，不断的收藏，但不曾卖出过作品。当然也会有别人劝他，好的收藏也是需要新陈代谢，可以卖出一些，腾出一些资金来。但他始终不为所动。因为每一件都是他的最爱。第三个步骤是商谈价格。这一段开始之前，先来分享一个小知识：如果今天我们到了花廊参观，看到作品已经被贴上了红点贴纸，那就表示那件作品已经售出了；如果贴纸是一半半圆的状况，则表示那件作品有被保留，可能某一位收藏家正在考虑中；如果都没有贴贴纸，就表示还可以被收藏。那过去的传统一般都是使用红色的贴纸，不过现在随着各方面的多元化，我们有时候会看到有银色的、有蓝色的各种颜色的贴纸都会出现。只是大家记得一个圆点跟一个半圆这样的一个原则就可以了。以上是一个小分享。第三阶段商谈价格这一段落，我们归纳出两个重点：第一个是，纵然你很喜欢某一件作品，但是标价远远的超出预算时，你该怎么办呢？毕竟喜欢的作品是可遇不可求的，错过了可能会遗憾终生。那么可以考虑一个方法，就是跟画廊商量分期付款。虽然不是每一次都能顺利成功，那当然我们也不能够每一件作品都要求画廊说我们要分期付款。但是根据公鸡先生曾经在两次日本的艺术博览会的一个机会，对参展画廊做过一个问卷调查，结果发现大多数的画廊都愿意用个案处理的方式。接受分期付款这个请求，这对资金有限的收藏家来说是一个让人振奋的消息，同时也是画廊主对于收藏家支持与鼓励的一个做法。第二个问题是，作品价格是否有溢价空间？我们去百货公司或商场，大多数都是按照标价来付款。但是如果要购买汽车或者其他高单价的商品的时候，经常也会进行议价的动作。当代一术的作品价值不菲，所以自然也会有一些人想要一些折扣空间。在这里，公崎先生给的建议是：如果真的希望画廊能给一些折扣，请拿出勇气来跟画廊反复协商，而且一定要表现出对心仪作品的青睐与决心。那么，就算不会溢价成功，画廊也不会因此生气。千万不要以姑且一试的心态，毕竟多数艺术品都是世界上绝无仅有的。我们必须拿出对艺术家与画廊的敬意与诚心来应对。第一个阶段谈的是前往画廊。第二个阶段要谈的是前往艺术博览会。所谓艺术博览会，顾名思义，就是在数日之间，把来自各地的画廊，包含国内与国际，集结在一个会场，在临时搭建的展览空间，展览与销售他们持有或代理的艺术家作品。每年国际上都有几场最重要的艺术拍卖会，包括了马德里 Arco 国际艺术博览会，三月的纽约军械库艺术博览会，还有。六月，国际知名度最高的纽约巴塞尔艺术博览会，一年有许多场国际性的艺术博览会。大家可以上我的粉砖查询我已经整理好的列表作为参考。越是国际性与代表性的艺术博览会，越是国际性与代表性的艺术博览会。对于参展画廊的审核也更加的严格，这也意味着得到展出资格的画廊具备了一定的水平。除了主要的展场之外，经常还会有一些特别的展览在同时间举行，包括了有美术馆的特别展，或者一些针对年轻艺术家，或者还没有能到主展场展出的画廊规划的卫星展。甚至是国家主题展览等等，这些丰富的内容能为参观者带来更完整、丰富的体验。这一章还有一个重点，就是从购买到通关。在艺术博览会上，如果没有能力直接付款，同时把作品带回去，这是最方便的方法了。画廊也会很乐意为你要带走的作品做妥善的安全保护。如果不方便当场带走或付款，那就需要回国后再进行付款。关于付款的方式。公鸡先生在书中主要提到的是银行汇款，至今也是最常用的形式。国际汇款一定会有手续费，这是一定的。不过现在电子支付更多元了。至于运送，画廊通常会协助找到运输厂商进行报价，可能会额外需要包装费用。大型的作品可能还会需要额外的木箱。再来就是进口报关，可能会有额外的进口税、仓储保管费。当然，也不要忘记购买保险。公金先生这边提到的是，必须要妥善保管所有的进口报单与进口凭证，以防万一。第二段提到的是艺术博览会的参观。那第三个提到的是其他购买的方法，这里的重点是从艺术家那边直接购买。在这里，作者分享了两种跟艺术家购买作品的途径。第一个是寻找已经有知名度且在艺术界非常活跃的艺术家进行购买；另外一种就是到大学、艺术院校等应届毕业生的作品当中去寻找未来的艺术家，也向他们购买作品。虽然这两种方法，公金先生都尝试过，可是他实在不擅长跟艺术家讨论价格。虽然说艺术无价，可是只要有买卖的行为，它就是市场经济中的一个部分。画廊在定价策略上，会将该件作品与其他拥有同等资历的艺术家进行比较，同时将市场动向等其他因素考虑进去。当然，画廊一定希望价格越高越好，这样也不至于低估艺术家的才华。但是也必须要权衡出市场能接受的价格才有意义。共金先生的建议是，除非在画廊怎么样也找不到你心仪的那位艺术家的作品，只有剩下跟艺术家买这一个途径，不然的话还是跟画廊买作品。毕竟画廊还肩负着引导艺术家生涯发展的使命。超支购买作品史末迹，邂逅无限的网。这一段，高金先生要分享的是他至今为止购买过最高价的艺术品整段的心路历程。这是一个很戏剧化的故事，我们就尽量完整的来阅读吧。邂逅无限的网，在本章最后，我想为读者介绍一下我到目前为止收藏生涯中购买过最高价的艺术作品以及整段的心路历程。事先声明，我是朋友们公认的只收藏低于一千美金艺术品的收藏家。下面介绍的这件作品也不例外。在我的收藏当中，购买价格超过一百万日元的高价作品屈指可数。时间要追溯到我开始收藏的两年后，即一九九六年的五月，大田画廊策划了一场草间民生绘画展。这个会场的主画就是挂在展场正中央墙壁上，长132公分，宽152公分，是1965年完成的油画，名为《无限的网》。我只能说，这是一场命中注定的邂逅。从我走进展览会的那一刻起，眼睛就再也无法离开这件亮在我眼前的《无限的网》。它仿佛是一个坐落在教堂中央的祭坛。我如今已回想不起来那一次展场中的其他作品了。无线的网就是这样一副强烈震撼我的作品。我用祭坛来形容无线的网。事实上，它和同样以网为主体的白上之白完全不同。无线的网完全不会给人有静谧崇高的感受，相反，它给人的感受是一个吵杂的。不知名的生命体正在作品当中来回的滚动，在绿色的背景上面画着一个明黄如日本太阳旗那样的圆，圆上覆盖着一张血红色的网。和草间弥生其他作品一样，靠近一看，从整幅画作的构图到那张网，有如一个拥有自主意识的生命正在那里活跃着。构成画面的色彩是红、黄、绿。鲜明可见的三原色。我在看这幅作品的时候，就好像看到一场丛林深处原住民的宗教仪式。甚至当我注意到自己的身体反应时，似乎能够听见心脏的跳动。第一天，我完全被这件作品吸引住了。坦白的说，连欢迎草间弥生的开幕酒会都不能引起我的兴趣。我当时的心情近乎于不快。心里不是很高兴，但第二天一早，我又想再去看他一眼。也许应该说，我根本阻止不了自己去看他。无限的网就是有这样的魅力。价格竟然是五百万日元，这作品的售价整整超过了我一整年的收入啊，还是在没缴税之前所有的薪水。当然，刚开始时我只是打算欣赏而已，完全没有打算购买的念头。然而我不知道这是幸运还是不幸。我对无限的网完全失去了防御的本能，它仿佛有种咒术和魔力，让我日益感觉到成为了它的俘虏。但是当年在受到全球艺术界关注之前，就连日本的艺术界人士都将草间弥生的作品判定为非主流艺术家。不仅仅是星期六，就是平日里，只要提前下班。我并将前往画廊，仔细地将这件作品欣赏一遍，才心满意足地回家。事实上，我根本凑不够这高昂的五百万日元，而且一想到它的价位超过了我自己的年收入，我心里就有一种罪恶感，迟迟不敢向画廊订购。后来有一天，公鸡先生搭着公共汽车，从车窗往外看。看到了一间名牌汽车展览中心，里面全是排列整齐的高级轿车。就在那一刻，他想到，其实购买作品就像开名牌汽车，因为爱所以买。他心中那种罪恶感就渐渐的消失了。于是他取出了定期存款。卖掉了边看边学的股票，总之就是能凑多少就凑多少，然后亲自去找了大田画廊的主人大田秀泽。请他可以允许用分期付款的方式来买，将这些好不容易凑起来的钱作为首付款。交涉的过程非常的顺利，他也终于顺利的把那幅期待已久的《无限的网》收入了囊中。可是好景不长。又生变故，公鸡先生当时的收入除了固定的薪水外，没有其他额外的收入。再加上当时日本的经济危机，就算每天加班，加班费也有一定的金额上限。好不容易分期支付了大半年，这下真的要山穷水尽了。他只好横下心，低头的向妻子还有母亲、祖母开口借钱，可是他们非但的没有借钱，还生气的斥责他是在败家、乱花钱、做蠢事。结果这一开口，反倒弄得情势更加不利了。当时真是走投无路了，整日里闷闷不乐。直到有一天，他翻看着杂志，考虑要如何的支付余款的当下，就不知不觉的睡着了。后来没有过多久，家里的电话响了，原来是他的太太从他母亲家打来的电话，奶奶和妈妈有事找你，你赶紧过来一趟。到了母亲那里，大家立即召开家庭会议，为公鸡先生紧急筹款，还让他详细地说明了还款计划，在借据上签名。后来公鸡先生才知道。因为那一本杂志，杂志翻开的那一页刚好是一个贷款的广告。妻子看到后，以为他会为了一件艺术品要去办理消费贷款，所以赶快去找母亲跟祖母商量。总之，就在我穷途末路之时，一件完全意外的插曲，帮我迅速解决了支付无限的网的余款。那时我心想，如果有掌管人类命运的什么，暂时就叫他神吧。我相信一定存在一位艺术女神，是她在帮助我。她想必是因为我对艺术品的执着的爱所感动，答谢我为了艺术品筹措资金所做的努力。天助自助者，只要你不放弃，神明必然会帮助你。最后一个单元是圆满的结局。这个借款的故事最后还没有完。有一天，公鸡先生得知有一场草间民生大规模的巡回展要举行，两位策展人也到了日本来做准备。正好会出席一场晚宴，所以公鸡先生就拿着《无限的网》的照片跟相关资料，亲自的交给他们。这两位策展人立即决定将《无限的网》收入《永远的爱：草间弥生 （1958-1968）》1958到1968展览的参展作品名单中。而公鸡先生因此获得了一个以作品提供者的身份出席开幕酒会的荣耀。到了第二年。1999年4月，这场巡回展移到了东京都现代美术馆举办。日本独立策划一场以满开草间民生在日本为主体的展览，再次接到主办单位的参展邀请。展出当天，公金先生带着他的债权人，就是他的母亲、妻子还有祖母，一同前往会场。他们三人是第一次参加当代艺术的展览会。看到了公鸡先生的收藏，无限的网陈列在美术馆展览，终于明白了他在当代艺术收藏中付出了多少的心血，也了解到当代艺术的价值，同时明白了将自己收藏的作品出借是一件造福社会的事情。在回家的路上，他们相谈甚欢，将之前的不愉快抛在了脑后。艺术品是所有人的资产。它不属于个人的东西。想看艺术品的话，最好去美术馆。这是祖母当年所秉持的信条。但是我至今仍旧清晰的记得，那天展览会后，祖母对我说：“你做的蠢事，好像也不是那样的愚蠢。”在这一章中，公鸡先生谈了许多购买作品的方法以及有趣的故事。下一章将会持续的介绍作品的形态、维护与保存的方法。以上是《工薪族当代艺术收藏》这本书第二章的分享。听到这边，不知道您的感想是什么？ l a d y Wasabi 自己在当代艺术产业工作将近二十年的历程，听过好多收藏家的故事，也接触过几位以分期付款来购买画作的客人。坦白说，当时以画廊经理角色接洽订购的，我是非常感动的。要花好几个月的时间才能付清款项。迎接自己喜爱的作品回家，我相信一定会把它挂起来，好好的欣赏。就我的观念来看，艺术品被挂在墙上被看到，艺术家的努力才更有价值，作品也才更有生命。好了，这是 Lady Wasabi 第二集的内容，分享到这里，非常感谢各位的耐心聆听。毕竟我们不是以聊天的方式进行，所以特别感谢大家听我自言自语了这么久。也希望分享的内容对大家认识当代艺术市场能够有一些帮助。内容所提到的图文相关资料都已经放在粉砖跟 IG 了。如果有兴趣的话，我们下周二再见喽。